0: Hallo und herzlich willkommen. Atme mit mir tief durch. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, helles, gut gelauntes Leben. Ich bin Silvia, Folge 190, Wieso du Anfängergeist brauchst. Oder vielleicht, wieso ich Anfängergeist brauche und was ich brauche, brauchst meist auch du oder braucht meist irgendjemand. Auf jeden Fall ist es einfacher für mich, über Sachen zu reden, die ich gerade brauche. Und ich will heute unter anderem über die Magie des Beginnens reden und wieso wir die in unserem Alltag brauchen, auch da, wo wir nicht beginnen. Und ich möchte ein bisschen erzählen über Labels, über Gedanken, die ich mir gemacht habe, über diese verrückte Neumondenergie, die wir hatten und was so los war. Und wenn du hier bist und dir gerade einen Zeitmoment für dich gönnst, dann roll die Schultern zurück. Ach, hau ich mal rein, wie es dir geht, was du halt brauchst. Und wie ist es bei dir und dem Anfang? Erinnerst du dich noch an Dinge, die du zum ersten Mal gemacht hast, Manche Sachen weiß ich nicht mehr. Das erste Mal am Meer sein, weiß ich nicht mehr, wann das war. Das erste Mal küssen. Die erste eigene Wohnung. Das erste selbstgekochte Essen. All diese Anfänge, die wir haben und die uns mit so einem Zauberbelegen und mit einer Aufregung und mit dem Nicht-Wissen, ob wir es schaffen werden, aber wir wollen es halt machen oder wir müssen es machen und dann machen wir es auch. Und wie ist das Hesse? In jedem, jedem Anfang wohnt ein Zauber. Und jeder Anfang in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hält ein Zauber inne. Irgendwie so. Es gibt doch dieses Gedicht, was ich eigentlich sehr mag und es ist beschämt, dass ich es gerade nicht aufsagen kann. Anfänger haben besondere Qualitäten. Sie haben, wir sind präsenter, wenn wir Dinge zum ersten Mal machen. Vielleicht, weil wir wachsamer sind, aber auch, weil es eine neue Erfahrung ist und weil wir sie nicht verpassen wollen. Und ich bin jetzt eine Woche aus dem Urlaub zurück. Bin gut wieder angekommen. Danke für die ganzen lieben Nachrichten zu der letzten Folge. Und kämpf mich, ich will es echt mal so sagen, habe mich voll rum abgekämpft mit meinem Buch. <lacht> richtig schlimm. Ich habe mir richtig selber im Weg, ich konnte mich dabei beobachten, wie ich mir selber im Weg herumstehe. Ich konnte mich dabei beobachten, wie ich mich selber beschimpfe und runtermache. Wenn mein Mann, es gab zwei Abende, ähm, kurz vor dem Neumond hat mein Mann gefragt, und wie ist es heute? Und ich habe richtig gemault, richtig, das mache ich super selten, aber ich habe so richtig gemault, Das ist alles Mist, das war ein Kacke, ich kann das auch nicht und ich bin auch zu blöd und habe mich selber schlecht gemacht. Eigentlich weiß ich, dass ich das nicht machen soll und dass das überhaupt nichts bringt und trotzdem so in, in so einer Stimmung war ich so richtig wie so ein trotziges vierjähriges Kind, was sagt, mm, aber alles Kacke hier. Würde das ein vierjähriges Kind sein, vielleicht mehr so ein 40-jähriger. <lacht> 40-jähriges Kind. Oder halt ein 52-jähriges. So, das war meine Stimmung. Zum Glück hat die sich ein bisschen geändert. Ich habe einfach versucht, dann viel für mich zu machen. Was immer, wenn ich mich dann irgendwann erinnere, ist das dann immer meine Lösung. Nicht zu erwarten, dass sich etwas in meinem Äußeren ändert an den Menschen um mich oder in meinem Thema oder so versuchen mich nicht verkrampft hinzusetzen, sondern Energie vor Aktion predige ich ja selber immer, sondern was für meine Energie tun. Das habe ich dann auch sehr ganz gut gemacht. Also gelaufen war ich, ich habe so einen kleinen Mondworkshop besucht und ähm, im Salz gebadet und also ein Gedöns gemacht, Yoga gemacht natürlich sowieso. Und irgendwann war es besser. Getappt habe ich endlich mal wieder ja, so. Und erstmal hier ein Halleluja an die Tools, die ich habe und die mich dann immer rausziehen und hoffentlich hast du auch welche. Und warum komme ich dann auf Anfängergeist? Weil in dieser ganzen Zeit war ich von allem angenervt. Ich bin mir sicher, du kennst das auch. Man ist einfach, hat sich so in schlechte Laune geträumt, dass man aber auch alles Kacke findet. Wirklich, ich habe mich über allen Mist, Kleinkram aufgeregt. Ich war wie so ein nörgeliger Nachbar oder Nachbarin, die so, weißt du, die den Dreck auf der Treppe sieht und das anspricht. So, so war ich drauf. Zum Glück ist das vorbei. Und ich habe gedacht, wie kommt das, dass mich alles so annervt, was brauche ich? Und ich bin nicht drauf gekommen, ich bin einfach meiner Wege gegangen, ich habe ein bisschen nachgedacht über Krisen in meinem Leben, kann ich gleich auch mal teilen. Ich habe darüber nachgedacht, wieso ich mich so damit identifiziere, ich kann das nicht, ich bin eine Versagerin quasi, also woher kommt dieses, nur weil was nicht läuft, wieso mache ich daraus so was Generelles? Ich hab über Labels nachgedacht, kann ich gleich auch noch was erzählen und dann habe ich die Besprechung gehabt mit Vanessa. Das ist meine liebe Freundin, die das schöne Yoga Studio Om Shanti in Ratingen hat. Und unsere Yogalehrerausbildung beginnt, wenn du diesen Podcast direkt am Freitag hörst, am Samstag danach. Und sie geht so ungefähr so ein Jahr mit einer kleinen Sommerpause drin. Und ich freue mich da sehr drauf. Tolle Frauen haben sich angemeldet. Ich bin ganz gespannt auf diese Gruppe. Und ich habe halt so vorbereitet, den ersten Tag und den zweiten Tag. Was machen wir? Was machen wir anders als nächstes Jahr? Was ist mir wichtig? Was sind so die Botschaften, die ich weitergeben will? Und habe gedacht, oh, ich hätte gern, dass sie alle kommen. Und fast ist es so, als würden sie zum ersten Mal Yoga machen. Nicht im Sinne von, ich kann es nicht und ich verstehe das nicht, aber vom Erleben her. Und habe gedacht, so ist Anfängergeist. Ne? Da gibt es, glaube ich, auch irgendein sanskrit für, was ich aber natürlich wieder nicht vorbereitet habe, nicht nachgeschlagen habe. Und dann habe ich gedacht, wie ist denn das mit dem Anfängergeist? Das bedeutet doch eigentlich, dass wir Dinge erleben, ohne eine vergleichbare Situation aus unserer Vergangenheit für unsere Erwartungen heranzuziehen und für einen Abgleich. Dann ist es gut oder besser oder schlechter. Wie gefällt mir das? Ist es so wie immer oder nicht? Also wir kommen, wenn wir etwas anfangen, ohne eine Vergangenheit zu diesem Thema. Und meistens ist es auch nicht so, dass wir sagen: Okay, ich beginne jetzt mit Yoga und werde einfach ein totaler Yoga-Pro sondern wir beginnen auch erstmal ohne eine große Erwartung, weil wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Also haben wir auch keine Erwartung an uns. Das heißt wir kommen ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Was jetzt nicht, das soll nicht irgendwie Schwarzmalen sein, sondern in, ohne eine Idee von wohin es führen muss in unserem Kopf. Die kommt erst, wenn wir eine Idee kriegen von dem was wir machen. Erst wenn ich ein paar mal Yoga geübt habe, dann kriege ich plötzlich, kommt mein Ego rein und sagt, na ja aber du solltest eigentlich eigentlich auch einen Handstand können. Ein guter Yogi kann Handstand oder Kopfstand, was übrigens nicht stimmt. Ich mache jetzt Yoga, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren. Auf jeden Fall kann ich keinen Handstand und Kopfstand. Also Kopfstand kann ich, aber Handstand nicht. Und das ist nicht schlimm. Ich übe, spiele damit gerne. Es ist nicht tragisch, wenn wir was nicht können. Aber unser Ego will uns erzählen, dass wir so und so dehnbar sein müssen, dass wir das doch drauf haben müssen, dass wir das doch wissen müssen und so weiter und so fort. Und dann kommt Druck auf und dann kommt Unzufriedenheit auf und dann verlieren wir unseren Spieltrieb und der Zauber vergeht, die Magie geht weg. Und dann habe ich gelesen, irgendwo in einem Buch, ich weiß überhaupt nicht mehr in welchem, dass wir, wenn wir auf unser Bewusstsein schauen, dass es Physiker gibt, die sagen, das Bewusstsein ist nur jetzt hier. Und ich habe den Gedanken, glaube ich, ehrlich gesagt, selber noch nicht völlig verstanden. Aber das, was wir bewusst wahrnehmen, so da, wo du jetzt gerade bist, das, was du riechen kannst, hören, fühlen, das kannst du irgendwann erinnern, aber das Bewusstsein, dass du das machst, dass du jetzt gerade riechst, das kann nur hier sein. Das, was es dann in dein Gehirn brennt, ist das, was du abrufen kannst. Aber dieses dich selber beobachten bei etwas geht nur hier und jetzt. Geht nur, wenn wir uns diese Achtsamkeit erlauben und geht nur, wenn wir nicht mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind und nicht in der Zukunft. Weshalb die meisten von uns, solltest du es nicht machen, dann ist dies ein Aufruf zu beginnen, meditieren. Meditieren ist ja nichts anderes als der Versuch, im Hier und Jetzt zu sein und unseren Kopf nicht uns reinquatschen zu lassen. Also in, sich, sich mit dem Feld unserer Intuition, unserer Seele, unseres wahren Selbst, wie auch immer du es nennen willst, zu verbinden, weil hier, das glaube ich mittlerweile fest und ich will gleich erzählen warum, weil hier die Verbindung zu dem Größeren, zu dem Universum, zu dem Wissen, zu der Verknüpfung, zu allem was ist, Wartet. Unser Kopf kann immer nur unsere Vergangenheit reproduzieren oder Wünsche, Sehnsüchte, irgendwas, was wir woanders gesehen haben, in unsere Zukunft projizieren oder den Mangel davon in unserem, in unserem Jetzt feststellen. Unser Kopf kann nur, kann nur Altes aufkochen. Unser Kopf kocht nicht Frisches auf. Das macht unsere Intuition, wenn wir Eingebungen haben, wenn eine Idee zu uns fliegt, wie so ein Schmetterling und sich kurz absetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich zum Beispiel joggen bin oder spazieren oder auf der Yogamatte und es ist stille oder ich spiele die Bowls, dann kommen mir meist die besten Ideen. Und dann gehe ich an den Schreibtisch, wenn ich schreiben soll, wenn die Zeit ist zu schreiben und dann läuft nichts. Und das liegt daran, dass dann mein Kopf schreiben will und nicht meine Intuition. Wie komme ich jetzt darauf? Weil am Samstag war ich bei diesem Neumond Energy Eclipse Workshop. Natalie Miles und Tracy Kioff haben den gemacht. Natalie ähm, und Tracy arbeiten zusammen. Tracy ist mein Coach, die war auch schon hier im Podcast. Und es ging um die Sonnenfinsternis-Saison und ich wollte das mehr verstehen. Und vielleicht im Kurzraffer, diese Sonnenfinsternissaison geht geht irgendwie 18 Monate und dauert echt noch ein Stück an. Und ähm, von der Idee her kommen wir erst Ende nächstes Jahr Februar in die nächste Phase. Aber jetzt diese Phase, in der viele so eine Intensität gefühlt haben, liegt daran, dass wir einmal im Skorpion sind, wo man sich mehr mit seinem Schatten beschäftigt, habe ich gelernt. Und auch Weil Dinge, die im März, April begonnen sind, als die letzte Finsterniswelle quasi war, da haben Dinge begonnen und die enden jetzt. Und ähm, dieses Enden von Sachen, dieses ähm, sich neu orientieren, dieses Loslassen von Dingen, dieses Gucken auch, was davon brauche ich, was nicht, wo halte ich an niedrigen Vibrationen fest, an Glaubenssätzen, die mich limitieren und womit hat das zu tun, was mit März und April zu war. In diesem Workshop ist mir das sehr deutlich geworden. Ich habe dann überlegt, März, April, was war da los? Da habe ich das erste Mal über die ähm, von den Bowls erfahren. Ich hatte im um Weihnachten rum und im Januar mit der Lisa Polly, die war auch im Podcast schon, hatte ich so äh, Sessions, wo sie mir ähm, mit ätherischen Ölen geholfen hat auf Akupressurpunkten. Und dann hat sie ein Klangbad gemacht und ich war so rausgezoomt, habe ich hier schon mal erzählt. Ich war so verliebt, es war irre. Habe ich gesagt, ich brauche die auch. Habe sie gefragt, wo kriegt man die her? Sie hat mir einen Namen gesagt, die Evelina hat mir empfohlen. Und ich habe mit Evelina gesprochen und Evelina hat mir ein paar mich ein paar Sachen gefragt. Und dann Bowls für mich zusammengesetzt, mehrere Sets. Und dann hatten wir eine Session und sie hat mir die vorgespielt. Und ich habe mich verliebt in mein Set aus fünf Bowls. Falls du dich schon mal mit den Kristallklangschalen beschäftigt hast, die Crystal Tones Klangschalen sind wunderschön, machen hervorragenden Klang, sind so toll fürs Nervensystem, sie führen dazu, dass unser Gehirn in diesen meditativen Zustand kommt und zwar relativ schnell, ohne dass wir lange Jahre meditieren üben müssen und es regeneriert einfach auf der Zellebene so und tut mir so gut und ähm, in den Klangbädern auch den Leuten, wie es scheint und ich war jedenfalls verliebt wollte die unbedingt haben März April und März April habe ich gerungen damit darf ich das darf ich mir sowas schönes teures einfach so kaufen ohne dass ich weiß, dass es was bringt darf ich mal mich um Zeichen gebeten überall waren die Zeichen darf ich meiner intuition folgen darf ich nach innen gehen auf mich hören darf ich diese Schönheit und und diese Fülle einladen die Boots haben für mich sowas ganz reiches, weites irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, im Klang, in diesem sphärischen, was sie verbindet, das ist für mich ganz magisch. Das war März April. Verrückt, oder? Und dann musste ich dran denken, als sie das erzählt hat in diesem Workshop. Ich komme noch dazu, wieso ich über Intuition noch mehr nachdenke. Kurz die eine Geschichte und dann kommt die nächste und dann endet die allererste. für deinen inneren Strukturnerd. Also ich habe im Urlaub aufs Meer geguckt. An unserem letzten Tag bin ich allein zum Meer gegangen und das Meer war türkis, glitzern. die Sonne hat drauf geglitzert, bis zum Horizont, es war so, 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 so schön. Und ich habe auf dieses Glitzern geguckt und die Sonnenstrahlen und habe gedacht, so ich freue mich auf zu Hause und das Meer wird mir fehlen. Und wenn ich das sage, werde ich richtig traurig. Vielleicht weißt du, das. das Meer wird mir fehlen. Ich liebe das Meer. Ich liebe den Atlantik. Ich liebe jedes Meer. Und ich glaube fast alle Menschen. Ich liebe Wasser sowieso. Wasser tut mir gut. Und ja, also habe ich aufs Meer geguckt. Und plötzlich dachte ich, ich glaube, die Irina, bei der ich auch zum ähm, Klangseminar war in München und die meine sechste Bowl gefunden hat, ich glaube, die Irina hat noch eine Bowl für mich und die ist wie das Meer. Und dann habe ich das Meer fotografiert und im Blogpost packe ich das Bild rein und habe das der Irina geschickt und habe gesagt, Irina, ich habe gerade die tiefe Eingebung, dass du eine Bowl für mich hast, die für Sakralchakra ist, Wasserelement, und die ist wie das Meer, wenn die Sonne drauf scheint. Und Irina hat gesagt, okay, Weißt du, dass ich gerade bei Crystal Tones bin in Salt Lake City? Und ich so, nein, wusste ich nicht. Ist das nicht verrückt? Also ich wusste, dass sie verreist ist, aber ich wusste nicht, dass sie in dem Tag da in der Fabrik ist, in der Firma ist, die die Bowls macht. Und dann hat sie gesucht und dann hat sie mir eine Bowl geschickt und die Bowl ist genauso, wie ich das gedacht habe. Und, ah. Oh. Ich bin so glücklich, dass sie die gefunden hat. Sie passt genau in mein Set. Sie ist ein D, also für das Sakralchakra. Und sie sieht aus wie das Meer, wenn die Sonne drauf scheint. Die Bowl hätte ich nie gefunden, hätte ich nicht in dem Moment meiner Intuition getraut und ihr geschrieben. Und ich bin mir sicher, dass die Bowl mir noch ganz viel anderes bringen wird, ganz viel anderes Tolles, keine Ahnung was an, an intuitiven Dingen. Und in diesem Workshop dachte ich, verrückt, ja, das ist so. Ich lerne mehr, meiner Intuition zu vertrauen. Und es hat begonnen mit den Bowls, eigentlich schon vor zwei Jahren mit den ätherischen Ölen. Die hatte ich auch nicht auf dem Plan, die fand ich immer blöd. Und dann kamen die so. Und das Business mit ätherischen Ölen hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Und es ist heute eine meiner liebsten Sachen, die ich mache. Und ich dachte so, das ist der Intuition folgen, das kommt gerade auf ein neues Level. Und zwar nicht die Vernunft, nicht die Angst, nicht die Ordnung, sondern die Impulse meines inneren Lichts, meiner Funken zu sehen. Und die Tipps in dem Workshop die, glaube ich, immer gelten, egal ob wir Sonnenfinsternis haben oder sonst was, war, dass wir mehr lachen, dass Lachen wichtig ist, dass wir uns nicht so runterziehen lassen dürfen von dem, was ist, dass die Welt ist schwierig und es gibt schwierige Sachen. Mich berührt das im Iran so sehr und viele andere Themen, die mich einfach traurig machen, die Kriege in der Welt und der Hunger in Afrika und all das. gibt so viel zum Schlecht drauf sein, wirklich viel. Aber es bringt überhaupt nichts, wenn du und ich die Schultern hängen lassen. Was was bringt ist, wenn wir unser hellstes Licht sind, wenn wir dafür sorgen, dass wir heilen, weil wir dann Dinge tun, die mehr geheilt sind, die weniger Karma aufwerfen, die weniger Schaden und Leid in der Welt brauchen. Wir werden bewusster, je mehr wir heilen. Wir werden achtsamer, je mehr wir heilen. Wir werden Anfänger, je mehr wir heilen, weil wir Lernen in unserem Unterbewusstsein, die Vergangenheit loszulassen. Und an diesem Tag ga, gab es dann, nachdem ich diese Einsichten hatte, hat Natalie Miles, die channelt, sie hat eigentlich Geiz um sich und sie channelt dann Botschaften. Und dann hat sie gesagt, sie channelt, ich habe vorher gesagt, oh, ich würde gerne drankommen, ich, das fände ich toll, wenn ich dran käme. das wäre ja super. Und dann habe ich... Ähm, da gesessen und sie hat jemand genommen und sie hat jemand genommen Ich habe so, oh, ich gerne, ich, 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 ich glaube, ich werde genommen Aber ich hab, es fühlte sich so an, kennst du das, wenn du dir was wünschst, aber du bist schon ein bisschen enttäuscht innerlich, weil du weißt, es wird nichts. Und dann plötzlich dachte ich, und es war nicht so ein Hoffen, es war mehr so ein, jetzt bin ich dran. Und dann sagt sie, Silja, Silja, und ich <lacht> so, jetzt bin ich dran. Ich wusste es, ich wusste es vorher. Und sie hat mir was gesagt zu meinem Buchprozess, <lacht>, dass ich wie einen Damm gebaut habe und dass es sicher wichtig ist, dass ich die Energie fließen lasse, das Wasser fließen lasse, dass ich irgendwie müde bin, mich zu neu zu erfinden und dass die neue Erfindung für uns alle wichtig ist, immer ein Zurückkommen ist und dass wir uns immer um uns selber drehen, aber immer weiter, wie wenn so eine Spirale nach oben geht. Und ich kann damit total was anfangen. Ich finde, das ist eine wunderschöne Botschaft. Und ich erzähle sie hier, weil ich glaube, dass sie dir vielleicht auch gut tut. Werd nicht müde, dich neu zu erfinden, neu anzufangen. Werd nicht müde, die Vergangenheit zu heilen, sodass du sie vergessen kannst. Dass sie hinter dir bleibt wirklich. Dass keine Strings attached, sagt man. Dass da nicht irgendwelche Verbindungen noch sind zu dir. Sondern dass du vorangehst und dem Wunder des begegnest. Und manchmal ist es so, dass wir das Loslassen, das Heilen am besten klappt, wenn wir Krisen haben. Und dann habe ich gedacht, was hatte ich eigentlich für Krisen in meinem Leben? Ich dachte, okay, ich habe, was waren wirklich große Krisen? Eine große Krise war, als ich 18, 19 war, Abitur und ich wollte gerne Journalistin werden, aber ich bin dann vernünftig gewesen, habe mich für eine Banklehre ähm, entschieden, auch ein bisschen um bei meinem Elternhaus zu sein. Heute denke ich auch so eine unbewusste Loyalität zu meiner Familie, die ähm, auch Bürojobs hat, total glücklich damit ist. Und ich wollte nicht exotisch sein, rausstechen. Und dann hatte ich den ersten Tag in der Lehre und ich fand es überhaupt nicht schön. Ich fand es ganz schrecklich. Ich wollte sofort wieder aufhören. Das hat dann nicht geklappt, aber es war eine große Krise. Und bis ich gefunden habe, was mir Spaß Hat es halt dann ein bisschen gedauert, bis ich mich getraut habe, nicht mehr auf Vernunft zu setzen, sondern der Freude zu folgen, bis ich mich getraut habe, in kleinen Schritten zu gehen und dankbar zu sein für das, was da ist, bis ich mich getraut habe, es mir selber so schön zu machen, dass ein toller Job die Kirsche auf der Torte ist und nicht die Torte selbst, dass ich nicht Hunger habe. Verstehst du, was ich meine? Wenn wir etwas so sehr wollen, weil wir so unglücklich sind, dann tut es manchmal gut, wenn wir den Mut nicht haben zu springen. Manchmal brauchen wir all das Unglück, um den Mut zu haben zu springen. Aber wenn du nicht springen kannst, dann mach es dir jetzt schön. Lade erstmal auf, tanke Mut, Selbstvertrauen, lerne dich, um dich zu kümmern. Erwarte nicht, dass ein Job dich glücklich macht, ein Mann dich glücklich macht, eine Freundin dich glücklich macht, wer auch immer, sondern erwarte, dass du dich glücklich machst und lern das, üb das, üb das so sehr, dass dich der nervigste Job nicht zu sehr erschüttern kann. Der darf dich nerven, aber nicht zu sehr. Und du darfst Lust kriegen, was anderes zu machen, aber nicht dein ganzes Lebensglück hängt davon ab, sondern du weißt nur, das ist jetzt dran, das ist jetzt wichtig. Wie ich wusste jetzt, wie ich bin jetzt dran. Meine nächste große Krise war meine Ehekrise, als ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe, als unsere Ehe auseinandergebrochen ist. Da habe ich ganz viel gekämpft mit Schuld, mit zu wem gehöre ich, mit was darf ich, bin ich gut genug. Ich war verliebt in jemanden anders und gleichzeitig war ich traurig in den, in den Monaten nach meiner Trennung. Ich war ich war so durcheinander, mein lieber Scholli war ich durcheinander. Und was habe ich, wenn ich heute zurückgucke, dann denke ich, meine erste Krise mit dem Job, die war da. Damit ich lerne, dass es mir nicht gut tut, wenn ich aus Vernunft Jobentscheidungen treffe. Dass ich meine Entscheidungen treffen muss, die mein Herz mir sagt. Und dass es okay ist, anders zu sein. Dass nicht die Vorsicht entscheiden darf. Und bei der Ehekrise ist es wichtig zu wissen, ich wusste, ich kann anders glücklicher sein. Es war ein tiefes Wissen in mir. Das ist nicht der Weg. Ich wusste es plötzlich. Es ist mir wie Schuppen von den Augen. Das ist nicht der Weg. So geht es nicht weiter. Nicht noch so ein Jahr. Und nicht, weil mein Ex-Mann ein schlimmer Mensch ist oder so. Überhaupt nicht. Ganz netter, lieber Kerl. Sondern weil wir einfach, ich nicht mehr so glücklich war. Aber ich wusste, es geht anders. Und diese Zuversicht hat mich gehen lassen. Und das Chaos danach war es wert. Also nicht, um den Schmerz zu vermeiden, etwas nicht tun, von dem du weißt, dass es richtig ist. Nimm Ander auf meinen Wegen. Nimm dir deine Zeit, tank Kraft. Aber dann spring, wir müssen springen. Und dann war die Krise, finde ich, die nächste größere Krise war so eine Stresskrise, die ich hatte. Als ich Psychologie studiert hatte, also Wirtschaftspsychologie, habe ich den Bachelorabschluss gehabt und ich war in so einem Service Center von einer großen Bank und habe da Führungen gemacht und sowas und wollte unbedingt, unbedingt wollte ich ähm, Dinge machen, mein Studienwissen einbringen, die Welt besser machen, das Miteinander besser machen, die Unternehmenskultur verändern. Ich war voll guter Ideen und ich habe mich selber so ausgebrannt. Und was ich gelernt habe, war zu viel von dem, was gut ist, ist immer noch zu viel. Dein Körper geht vor, Energie vor Aktionen. Nicht das, was du meinst, was nötig ist, für andere ist wichtig, sondern was du du jetzt gerade in diesem Moment brauchst. Wir müssen eine Balance finden. Das habe ich damals lernen müssen mit ein bisschen Schmerz, ordentlich Schmerz. Und jede dieser Krisen ging voraus, eine Angst, dass es falsch ist, dass ich falsch bin, dass es meine Schuld ist. Dabei ist das Konzept von Schuld Quatsch, es gibt nie eine Schuld. Es gibt immer nur unsere Intuition, ein Wachsen, ein Abschälen. Es ist wie, wenn wir rauswachsen aus Mänteln oder wie, wenn wir so einen ähm, Anzug anhaben, wie, genau wie, wenn wir so einen, so einen Ganzkörperanzug anhaben und wir wachsen einfach. Und dann irgendwann wird der zu eng an. An einer Stelle kneift er als erstes, vielleicht als erstes so eine Porritze so kneift es so voll. Und dann weißt du, da muss was geändert werden. <lacht> Okay, war das Beispiel ist schräg? Ich glaube, ja. <lacht> Apropos schräge Beispiele. Die verrückteste Sache übrigens, die mir in der letzten Woche passiert ist, ist, ich habe Instagram auch geteilt das Bild. Ich habe abends im Bett gelegen und wenn ich in, dieser, in diesem Druck mit dem Buch konnte ich überhaupt nicht gut einschlafen. Echt ätherische Öle hin, Melatonin her, nichts ging. Ich habe also wach gelegen und dann zähle ich im Moment rückwärts und mache eine Atemübung. Mein Mund ist zu nachts ich mache dann tief, atme durch die Nase. Das tonisiert den Vagusnerv. Ich habe Lavendel unter den Fußsohlen. Im Diffuser ist was an. Ähm, manchmal habe ich Melantonin genommen. Und dann ähm, zähle ich rückwärts. Und plötzlich fiel mir was ein. Immer in diesen... Ähm Voll in diesen Momenten zwischen Schlaf und wach fällt mir immer was ein. Und dann dachte ich, machst du nicht das Licht an, bist ja wieder wach, du schreibst es im Dunkeln auf. Hier ist der Block, hier ist der Stift, du kannst das dir ja. Und es ist der lustigste Zettel ever. Ich habe den dann an meinen Schreibtisch gelegt, ganz, ähm, ganz positiv gestimmt am nächsten Morgen, habe gar nicht drauf geguckt, habe mein Yoga gemacht, Frühstück und dann an den Schreibtisch, ah, der Zettel von gestern, und gucke mir diesen Zettel an und denke, was ist das denn? also habe ich in zwei Richtungen drauf geschrieben keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und, und ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Also probiere auch mal und schick mir deinen Zettel. <lacht> das ist der Auftrag. <lacht> Aber weißt du was geil ist? Ich habe so gelacht. Und ich war Anfänger im schreiben. Also es hat richtig Spaß gemacht. <lacht> okay. Wie werden wir mehr Anfänger? Indem wir mehr im Moment sind. Und indem wir bemerken, Wenn unser Kopf Vergleiche macht, ist es noch so schön wie letztes Jahr? Schmeckt das so gut wie beim diesem Mal? Bin ich ähm, so beliebt oder bin ich, werde ich, kriege ich recht wie sonst immer? Und indem wir das bemerken, können wir beginnen zu atmen und so einen Satz uns innerlich zu sagen, wie dieser Moment ist einzigartig. Oder jetzt, einfach nur jetzt, jetzt einatmen und vielleicht ja. Ich mag ja auch immer noch das Einatmen, ja, Ausatmen, danke. Aber jetzt und ja ist auch schön, jetzt. Ja. Mach mal, atme mal ein, denk jetzt. Und atme aus, denk ja. Und merk, dass du anders, anders bist, mit dir verbundener, also mehr mit dir verbunden und gleichzeitig aber auch wachsamer. Auf eine positive Art, nicht auf eine Gefahrart wachsamer, sondern auf eine entspannte, in die ruhende Art wachsam. Wachsam fürs Leben, für die Wunder, für Sternstaub und Einhörner oder whatever. Vielleicht auch nur für den Dackel, der lustig durch den Laub rennt. <lacht> Egal was. Und dann habe ich noch gedacht, was wir brauchen, um wirklich anzufangen, mehr Anfänger zu sein, ist zu sehen, welche Labels wir uns gegeben haben. Und ich glaube, das habe ich bestimmt schon mal erzählt hier in dem Podcast, aber bitte schreib dir doch mal auf, was du alles antwortest auf ich bin. Ich bin. Was kommt zuerst? Dein Alter? Oder ob du Mutter bist oder nicht? Oder ob du verheiratet bist? Oder was du jobmäßig machst? Oder irgendeine Eigenschaft? Nett, lieb, freundlich? Und mal angenommen, ich würde sowas sagen. Also ich bin Podcasterin jetzt gerade. Und 52. Und Mutter von drei Kindern. Und ich glaube, ich bin ein lieber Mensch. Und ich bin ganz fröhlich. Und ähm, ich spiele gerne mit Kristallen und Klangschalen und der Yogamatte und mag pflanzen und was noch? Esse meistens pflanzlich. So Hört sich ja alles soweit ganz nett an und man kann mich jetzt irgendwie einpacken, in so einen Schuhkarton packen, so eine Idee davon kriegen, was ich wohl für ein Mensch bin. Und je nachdem, wie nah du mir bist, umso sympathischer bin ich ähm, dir oder nicht. Wenn ich irgendwas von den Sachen, die ich aufgezählt habe, triggert irgendwas, was du mal, wo du negative Erfahrungen gemacht hast oder wen du mal blöd fandest, dann findest du mich schon aufgrund der Sachen, die ich gesagt habe, nicht so sympathisch. Also wenn wir Labels haben oder anderen geben, dann sorgen wir schon dafür, dass wir unseren Anfängergeist sofort im Keim ersticken. Wir nehmen nicht nur wahr, sondern wir benennen. Wir nehmen wahr und bewerten. Jedes Label enthält eine Bewertung, weil die Label in uns eine Bewertung haben. Was machst du lieber? Jemanden, der zehn Nackenkotlets die Woche isst oder ein Veganer? Du wirst eine Präferenz haben oder Vegetarier oder whatever. Du wirst eine Präferenz haben und die hat einen Grund mit deiner Sozialisierung, mit deiner Konditionierung, aber sie hat nichts zu tun mit dem Menschen, dem du begegnest und natürlich auch nichts mit dem Menschen, der du bist oder der ich bin. Also habe ich meine Labels angeguckt. Wer bin ich denn? Und habe gesehen, wie, dass manche Labels mir wichtig sind für mein Ego und dass manche Labels mich einschränken. Dass manche Labels mir schwer fallen. Ich bin Autorin, sage ich nicht gerne, sage ich nicht oft. Steht auf meiner Webseite, aber sage ich fast nie mündlich. Ich bin Autorin. Ich bin Autorin. Ich schreibe gerade mein zweites Buch, also bin ich ja Autorin. Also warum fällt mir das so schwer? Weil es sich nicht so anfühlt, als würde ich das können. Ich Meiner Erwartung an eine Autorin entspreche ich nicht, weil ich habe ein Idealbild, wie eine Autorin arbeitet. Ich sehe so eine verjüngte Rosamunde Pilcher oder Cornelia Funke in einem wilden Atelier voller schöner Dinge, sich tagelang verkriechen, ihre Geschichte produzieren, wunderbare Bücher schreiben, auf Bestsellerlisten landen. Und meine Wirklichkeit sieht anders aus. Meine Autorentätigkeit muss Platz finden in dem Rest von meinem Leben. Ich tauche nicht Tage, Stunden, Wochenweise ab in irgendwas. Ich coache, mache eine Pause, gehe laufen, setze mich an mein Buch. Es muss, mache Essen mit meinem Kind, setze mich an mein Buch. Es muss dazwischen Raum finden. Und im Moment fühlt es sich an, als würde es übrigens nicht genug Raum kriegen. Aber das ist ein anderer, anderer Podcast. Und diesen Label werde ich nicht richtig gerecht wie ich das mache, wie ich dann dem Zeit einräume, wie ob ich versonnen bin oder ob es ein Kampf oder Krampf ist, ob ich, ähm, wie viel Erfolg ich habe. Von meinem ersten Buch sind 5.000 Bücher verkauft worden. Das ist schon Erfolg. Gleichzeitig würde mich das nie auf eine Bestsellerliste bringen. Andere Leute aus der Selbsthilfe-Ecke, Fröhlichkeits-Glücksecke sind auf Bestsellerlisten. Jetzt kann ich entweder halb voll oder halb leer drauf gucken. Normalerweise ist mein Glas halb voll und ich feiere mich und ich sage, wie geil das ist. Aber bei dieser vor energie wo ich so schlecht drauf war, fand ich das alles, weil ich so eine Stümperin bin, weil ich so schlecht schreibe. Man hätte mich echt aufnehmen müssen. Oh mein Gott, ich war so schrecklich zu mir selber, so brutal und gemein. Und zu sehen, dass diese Labels Druck aufbauen, eine Idee in meinem Kopf befeuern, mich unfrei machen im Moment. Übrigens genau wie das Label pflanzlich essen. Ich war bestimmt zehn Jahre ganz strikt vegan, ganz strikt. Wenn es nichts Veganes gab, habe ich nichts gegessen. Ich habe sehr viel Pommes und Salat gegessen in Restaurants. Ich habe eine Menge Sachen gemacht und die finde ich richtig gut. So, Punkt aus. Und es hat meinem Körper tut es immer noch sehr gut, Und gleichzeitig habe ich irgendwann vor anderthalb Jahren so ein Jieper, wirklich Jieper, Heißhunger. Dass ich nicht davon geträumt habe, ist alles auf Eier entwickelt. Und zwar, pass auf, manchmal sogar auf Eier mit etwas, was eigentlich wirklich eklig ist. Aber meine Oma hat es früher immer gemacht. Kennt noch jemand Lachsersatz? Das sind, glaube ich, so Fischreste, die werden rot eingefärbt. (lacht) Wenn ich darüber rede, hört sich so fies an. Verurteile mich nicht, bitte. <lacht> Auf jeden Fall hat meine Oma früher so halbe Eier gemacht. Kennt das jemand? Mit so ähm, mit so nachgemachtem Kaviar, war kein echter, war irgendwas anderes. Und diesem Lachseersatz. Als Kind habe ich sie geliebt. Und vor anderthalb Jahren habe ich wirklich, meine Familie hat Ei gegessen. Ich bin ja die Einzige, die so pflanzlich ist hier. Und Ich habe so einen Hunger gekriegt auf das. Und dann habe ich irgendwann gedacht, meine Haut war damals ja auch noch so eine Vollkatastrophe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich habe mit meiner Ernährungsberaterin gesprochen, die so ein bisschen ähm, eine TCM-Beraterin, die Angela damals, die mich begleitet hat, die auch im Podcast schon war, Angela Chambers. Und ähm, sie hat gesagt, wenn du Heißhunger kriegst, du solltest auf deinen Körper hören. Und ich habe mich gerungen. Und dann habe ich neulich Irgendwann habe ich ein Ei übrigens gegessen und esse jetzt immer mal wieder Eier und manchmal auch mit Lachsersatz, wenn es hier ein ganz wilder, rockneroliger Tag ist. Also so sieht's aus, nicht mit Steinen werfen. Und dann habe ich neulich einen Podcast gehört von Yoga Girl und sie schreibt über, dass sie nicht mehr vegan ist, spricht sie, und das ist auch mit einem Ei begann. Also ich esse jetzt keinen Käse oder Fleisch oder so, danach jippert es mich gar nicht. Ich habe kein Jipper auf Fleisch, im Gegenteil, ich, es, es stößt mich ab, wenn ich sehe. Es ist gar nichts, was ich irgendwie zu brauchen scheine. Und auch bei Käse brauche ich nichts. Ich ähm, mag ganz gerne Cashew-Käse essen. Und, aber ich habe ihr so zugehört und sie spricht halt über Labels und dass dieses Label vegan sie so eingeschränkt hat. Und ich dachte so, jo, das, da gehe ich mit, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe wenn ich ein Ei esse. Und Achtung, jetzt kommt das Verrückte daran. Wenn ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte wegen der Ausbeutung der Hühner, das wäre ja noch logisch, weil pflanzlich essen tue ich aus ethischen Gründen hauptsächlich. Und dann kam, habe ich gemerkt, wie geil es meinem Körper geht. Und dann habe ich gedacht, ich bleib dabei. Aber eigentlich war die Ethik Platz eins, also Tierschutz. Aber warum habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Ei esse? Weil ich das Gefühl habe, ich betrüge jemanden. Aber wen sollte ich betrügen? Also wen betrüge ich? Es ist ja nicht so, als hätte ich irgendwo einen Vertrag unterschrieben. Zum Ende meines Lebens esse ich jetzt keine Eier, kein Käse, kein Fleisch mehr. Habe ich keinen Fisch mehr? Habe ich nicht gemacht. Also warum fühle ich mich wie ein Betrüger? Wegen diesem Label, wegen dem Druck der Etiketten, die wir auf uns kleben. Ist das nicht verrückt? Sie sorgen dafür, dass wir den Moment nicht ganz erleben, dass wir ihn bewerten, meistens sogar abwerten, und sie sorgen dafür, dass wir unfreier sind. Also braucht mehr Anfängergeist, habe ich mir gedacht. Und es beginnt damit, dass du dir aufschreibst, was sagst du über das Ich bin. Und dann mal mal an, was dir manchmal Druck, Druck macht. Wenn du zum Beispiel sagst, aber ich bin total nett und kompatibel, fühlst du dich schlecht? Wenn du dich gestritten hast und mal unleidlich war es einen Tag, geht es dir dann nicht gut? Fühlst du dich dann schlecht? Hast du das Gefühl, versagt zu haben? Vielleicht ist das Label gar nicht gut für dich, so eine nette Liebe zu sein. Vielleicht kannst du lernen, dass du alles wert bist und alles Glück verdient hast, egal wie du dich benimmst. Was jetzt nicht heißt, wir sollen alle die Vollhongs sein, aber dies ist unser Leben. Und um eine entfernte Freundin zu zitieren, es ist kein Probelauf. Und wenn wir es ausschöpfen wollen und wenn wir an eine innere Stimme glauben, die uns hält und führt, dann müssen wir ausprobieren, lernen zu fühlen, wie wir was erleben. Und das ist Anfängergeist, dass wir fühlen, was wir gerade erleben. Dass wir diesen Moment separieren von dem Brei unserer Erinnerung. Und ich glaube, das ist wichtig für uns alle. Ich hoffe, für dich auch. Und achte, wenn du Lust hast, da tiefer einzutauchen in das, in den inneren Frieden und deine innere Stimme hören, wie man Inner Voice Journaling macht. Welche Atemtechniken kannst du machen, um deine Stimme mehr zu hören, deine Intuition mehr zu fühlen? Wieso ist es manchmal schwer für dich, die zu fühlen? Es gibt letzte Plätze. Vier Plätze sind noch frei. Im Inner Peace, Inner Voice Tag am 12.11. in Duisburg. Es ist ein ganzer Tag, 10 bis 17 Uhr. Anita kocht ayurvedisches, wunderbares Mittagessen. Wir werden meditieren, vielleicht auch ein Mantra singen mal. Wir werden atmen, Coaching-Techniken anwenden und ganz viel zum Thema innerer Friede und innerer Stimme machen. Und wenn es gut läuft, gehst du raus. Und hörst deine Intuition besser. Das ist mein Ziel. Ich freue mich total auf den Tag. Und auf alle, die jetzt schon dabei sind. Wir sind eine ganz kleine Gruppe. Ganz süß. Okay, was ist noch? Übrigens, noch mehr Angebote, achte drauf. Es gibt einen Rabattcode auf chakra 11,1 Prozent. Ich werde in den nächsten Wochen ein Live machen im Chakralauf zum Thema, welches Chakra, welche Ängste. Also wie die Chakren uns limitieren weil das im Urlaub nochmal durchgekommen ist. Und ich dachte, falls du Lust hast, reinzuhüpfen, es gibt acht ganz tolle Meditationen, acht Worksheets zu den Chakren. Es gibt schon zwei aufgenommene Workshops. Einer kommt noch, 11,1 Prozent. Go for it. Und dann ätherische Öle weiterhin als meine Lieblingsthemen, weil sie mir so viel Rückenwind geben und so eine gute Möglichkeit, nach innen zu gehen, mich zu justieren, gesund und vital zu sein. 15.11. ist der nächste Introabend. Wenn du sagst, ich will gerne dabei sein, yay, es geht um Schutz und Frieden, also geschützt und friedlich durchs Leben gehen, dann ähm, schickst du mir eine E-Mail an silja.edcilja.de. So, und jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Hab wunderbare Zeit. Sei Anfänger. Denke jetzt und ja, umarm das Leben sehr wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht haben wir nur das eine. Bis bald.